0: Ni lyssnar på Bamses podden, världens starkaste podd. Jag heter Kalle Lind och jag har läst Bamsen med visregelbundenhet sedan 1979 och fyra års ålder. Mitt emot mig sitter Bamses tidningens redaktörer, chefredaktör Farlotta Borelius och allt möjlig redaktör Joakim Gunnarsson. Välkomna hit. Tackar. Tack så All mycket. Möjligt redaktör, är det en rimlig, lite improviserad titel?
1: Den funkar alldeles utmärkt. Eh, mina riktiga titlar är väl projektledare och redaktör.
0: Ja, men i praktiken gör du allt möjligt. Ja. ja. Eh, hur ser din relation ut i Bamsen? Den är god.
2: <laughs> absolut. Det känns ju lite som att vi, vi lever ju med Bamse. Bamse är en jättestor del av ens liv när man har jobbat med Bamse så här länge.
0: Och det har du gjort sen 2008. 8. Uh-huh. Men innan dess var du bekant med den här blå hängslebyxan. Ja, men absolut. Du har sett honom förut. Ja, ja, läste men du precis. honom redan som barn? Eh,
2: böcker läste jag och, och såg på tv och så vidare.
0: Men 2008 kom du från varifrån? till bamse
2: Jag var redan anställd på Egmont. Så jag hade jobbat på två olika titlar på Egmont. Och vad är nu Egmont? Det är förlaget som ger ut Bamse.
0: Och då hade du, du jobbat med andra serier? Eller jobbade du med...
2: Nej, med redaktionella titlar. Som det heter. Nej, redaktionella titlar. Det var en tjejtidning som heter Julia. Och så hade jag jobbat med en Bollibompa-tidning i mm-hmm. samarbete med SVT som fanns en, ett kort tag. Så...
0: Vad innehöll, alltså vad det ser ju om den här gröna draken.
2: Bland annat.
0: Och lite pussel och så. Ja, mycket pussel och sånt ja. där. Mm. Jag försöker härinna mig den mm. Och nu har du jobbat med Bamse sedan 08 och varit den som, vad gör en redaktör?
2: Ja, vi, det, ja, alltså, det är ju väldigt mycket ett lagarbete. Vi gör väldigt mycket tillsammans på redaktionen. Vi är ju en ganska liten redaktion. Idag så är det... Joakim och så, så är det Ninni som precis har börjat jobba på redaktionen och så är det jag. Så att vi, vi gör ju allting från, från ax till limpa. Och mitt jobb är väl lite att se till att vi har god framförhållning och planera långt framåt. Liksom, så att vi hela tiden har material till tidningen. Men själva manusarbetet och så vidare, det gör vi ju tillsammans att vi... Att vi ser till att vi får in synopsis och, och vi kommenterar synopsis tillsammans och ger författarna respons och, och så vidare. Och sen beställer vi ju artwork och Joakim är ju den som kommenterar artwork hela vägen Vad fram till... Det är artwork? Det är teckningarna.
0: Ah, ja, det är exakt ja, samma ja, sak? Ja. Okay.
2: ja, artwork är ju både teckning och tush.
0: Ja. Så. Mm. Och teckning, när du säger teckning, då är den alltså fortfarande inte riktigt färdig. Det är, Nej, då det är, är det med
2: skisserna och sen så fyller man ju då i konturerna med tusch.
0: Så ni tittar först på en
2: otuffad version? Ja, Joakim gör det. Det här är med Joakims bord, så det kan... Ja, men bra. precis.
1: Mm. Tecknarna gör ju som så att först skickar de det i blyertsform. De som fortfarande gör det analogt på papper. En del skissar digitalt. Men det ser ut som blydköl i alla fall. Alltså ruffa skisser. Eh, inte helt clean up. Um. Och sen tittar vi på dem. Ser om alla pratbubblor finns med. Om figurernas mimik stämmer. Om det är konsekvent från ruta till ruta. Så figurerna inte byter kläder till exempel. Och så ger vi den feedback till te- tecknaren. Som sen kör gånger och serien. Um. Antingen med gammeldags stålstift. Moderna filtpenner. Eller helt digitalt.
0: Vilket tar längst tid för en tecknare? Att skissa eller att tuscha? Att skissa.
1: Mm. Helt klart.
0: Du Joakim, tillbaka till det här med relationen till Bamse. Mm. Du är inte bara Bamse-medarbetare, du har en hand i de flesta serietidningar som Egmont ger ut. Och så är du också en entusiastisk vän. Men mm. hur ser din relation till just Bamse ut?
1: Ja, det, den är lång framför allt. Jag börjar ju... var du med från början. Nej, men nästan, nästan känns det som. Um, nu när du säger det så kommer jag tänka på en grej för när jag var liten faktiskt. Jag måste läst Bamse från ungefär 79, precis som du. Uh, och jag fick Bamses målarbok av mina föräldrar. Och jag skulle måla farmor, hennes färg på hennes kläder. Och jag var, ville hämta en Bamse-tidning för att hitta färgreferenser så att det skulle bli rätt. För det här fick jag inte bli fel. Och då säger farsan, nej, nej, gör inte det. Nu målar du som du vill här. För någon dag i framtiden kanske är du som får bestämma vilka färger farmor ska ha. Så, 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 jag, så jag målar hennes kläder röda istället för gröna. Vilket ju sen visar sig vara helt rätt för att farmor hade i början av sin karriär röda kläder på 60-talet.
0: Dessutom är det väl så att farmor i något eventyr har en syster ja. som ja. har röda kläder. Det stämmer. Var det du som bestämde det?
1: Nej. <laughs>
0: <laughs> ja, jag tänkte annat hade vi fått en fin där slöt
1: cirkeln. Ah. Men okay. Ja, cirkeln. Faktiskt, på eh, sent 90-tal eh, tidigt 2000-tal började jag planera för en bok med Bamse serier. Komplett utgåva med alla serier från Allers. Eh, och då fick jag faktiskt bestämma att hon skulle ha sådana röda kläder i första halvan av boken, för att så hade hon ju haft det från mm. början. Så lite nördigt, men ändå... Man vill ju vara trogen ursprunget.
0: Ja, och också trogen det här barnet som en gång satt där med målarboken. Precis. Och en dag skulle nu få bestämma. Nu fick jag bestämma. Vilken solskälshistoria. Mm, underbart. Ja, men då vet vi ungefär vad ni gör på redaktionen. Jag tänkte på detta. Ni pratar om att ni läser manus och så. Men... Och en del manusidéer manus kommer från författarna själva. Men ni gör också så kallade utlägg. Va? Att ni, vill, mm. ni hör av er till författarna ja, säger absolut. vi vill ha ett, en serie om källkritik, mm. om sälldöd. Eller ja,
2: det, det, det är, är verkligen både och. Vissa fantastiska serier kommer ju direkt ifrån författarna. Att, att de har en idé och skickar in ett synopsis till oss. Och sen så är det ju... Att vi tittar som vi hade för två veckor sedan ett planeringsmöte. Mm. När vi tittade på 2024. Och då tittar vi lite så här, vad händer i världen 2024? Och är det någonting vi borde ta upp och så vidare? Eh, och och sen så, så tittar vi också på olika figurer. Hur liksom deras förekomst i tidningen. Liksom, ja, men Reynad måste få mer med tidning någon gång om året och så vidare. Mm. Och då beställer vi liksom av våra författare. så här, Kan du skriva en lead story med Reynad och Bamse? Eller med Bamse och Nina Kanin? så.
1: Men är det så att man får feeling så skriver ibland ett helt färdigt synopsis som kan gå till författarna.
0: Ja. Och vad är ett synopsis?
1: Det är en kortfattad sammanställning av en berättelse med vissa nyckelrepliker utsatta.
2: Och vad är en lead story? Det är den historien som ligger först i tidningen. Som, som, ofta, är vi... mm. som ofta är lite längre? Som som vi oftast baserar omslaget på.
0: Och som ofta är av lite mer äventyrlig karaktär mm. Mm. och mindre vardagsrealistisk. Ja, oftast faktiskt. Mm. Men oftast betyder ja. för det mesta.
1: För det, för det mesta, mesta. <laughs> ja. Jag gillar upplägget att man först ska få en längre serie som man kan sugas in i. Och sen kommer lite mer snutt där mot slutet.
2: Ja.
0: Och så har väl egentligen Bamse-tidningskonceptet sett ut från mm. början. Ja. Redan Rune Andrea som jobbar väl så med... Först en längre serie, sen ofta liksom en kort, kanske en ja. tre serie med Jansson och Husmusen. Lite mer komisk, mm. fasad och sen så någonting mer vardagsnära i slutet. Ja.
1: Det finns ett nummer som är jättekonstigt, som börjar med en pusselsida. Vilket mm. nummer är det? Åh, oh, jag minns inte. Va? Jag, jag önskar, men Joakim är inte, inte det.
2: Jag, jag kan nästan alla
1: nummer, men jag minns inte just vilket <laughs> nummer det var. Det du tog upp. Äh, <laughs> precis. Men det beror på att... Uh, när man skriver en serie så anpassar man det efter höger- och vänstersidor, beroende på var cliffhanger ska ligga. Och en cliffhanger är då liksom en sån här spännande ögonblick som ska få läsaren att vilja vända blad snabbt. Och förmodligen så hade Rune inga sådana på lager. Som är tvungna inleda med en högersida som var ett pussel och sen så fick den långa serien börja på en vänster sida. Sen. Mm. Men det är ett undantag. Ett undantag, och det, det kändes märkligt. <laughs>
2: Det är ju dåligt att faktiskt koll. Det finns ju bara ungefär så här, 750 BAMS-tidningar. Ja, ja, ja.
0: Nej, men det är kanske inte lyssnarna vet, men det kanske vi ska berätta. Att Jocke är ju lite
2: känd
1: slash för att ha lite för bra koll.
2: Ja, lite levande index. Ja. Det,
1: det är lite läskigt ibland. Ja. Men, men väldigt bra när man jobbar på redaktion. Ja, ja, det måste ju... Snabbt i... kunna plocka fram om Ninje frågade mig igår. Och har någon ser i BAMS vapen? Ja, men det är med i den här tidningen och så.
0: Ja, och vilken tur att du fick just det här jobbet. Alltså det enda jobb där man har nytta av den här kunskapen.
1: Precis. Men vilken slump va? Mm. Vi kan väl säga att, att det var att jag fick jobbet som gjorde att jag har lärt mig det här. De här onödiga, viktiga kunskaperna.
0: Ja, jag kan förstå att du har fyllt på det efter det- men du var väl du sökte dig väl till serierbranschen- för att du hade lite
1: serieintresse. Åh oh ja, alltså, jag, jag älskar ju serier. Men jag hade inte läst så mycket Bamse- innan jag började skriva Bamse. Och det är ungefär? 91 började jag skriva. Då var jag 16. För att jag, jag visste att jag ville jobba med serier- men inte hur- Uh, och jag satt på tåget som en kompis på väg till ett ankistmöte uh, Alltså en förening som hela Kalanka skulle ha ett sommarmöte Och då visade han att han hade skissat upp Bamse sidor Han hade skrivit manus, Olof Siverbo heter han uh, Och då tänkte jag att det där ser inte så himla märkvärdigt ut För dessförinnan så var det här att skriva och teckna serier Det var något mystiskt, magiskt, jag hade ingen aning om hur man skulle göra det det var på 90-talet, långt innan internet. Men i och med att han hade gjort det så kände jag att ja, men det här kan jag också sätta. Så jag skrev en serie samma sommar på vinst och förlust. Skickade till Jenny Magnuson som var redaktör på den tiden. Och det var inte särskilt bra manus kan jag säga så här efterhand. Men uh, han såg väl någon potential i det. Att den här grabben hade väl lite koll på hur man berättar en serie. För att han har nog läst <laughs> väldigt mycket serier. Um, så på den vägen är det. Och, det och, i och med
0: att... 31 år så någonting i talande stund.
1: Ja. ja. Men i och med att jag skulle skriva det så skaffar jag en massa bamse och läser dem för att plugga på för att jag ville göra ett bra jobb. Och så kom man på att Bamse var en väldigt bra och rolig serie. Så att, sen det är jag fast. Mm.
0: Ja, men då vet vi ungefär vad ni gör på jobbet och vi har någon sorts bild av är skilda arbetsuppgifter men vi kan kanske gräva lite till där alltså ni är båda redaktörer Charlotte har då prefixet chef så att du bestämmer lite lite mer än Jocke då
2: eh, Alltså jo. ja, jag har väl sista ordet på eh, om vi är tveksamma på någonting men, ja. men för det mesta så ja, ja, vi, vi lyssnar ju på varandra liksom
1: Nämna om vi säger så här synopsis vi läser som var för sig <coughs> vi diskuterar dem tillsammans ja. men inne i när det kommer ett manus så kommer det för, jag skickar, dig, mm. du skickar det till dig. Du skickar till mig. Jag läser första redigeringen. Jag min redigering. Skriver mitt namn på den och datumet. Sen lägger jag upp det en folder på vår dropbox. Säger till dig att nu, har min, nu är min redigering klar. Och så läser du det. Mm. Och du har final say. Du får ändra och stryka. Ta bort min mm. ändring om du vill. Um, så att det går helt enkelt fram och tillbaka mm. mellan oss två.
0: Ska vi säga vad Ninja heter i efternamn och vad hon har för titel?
2: Ninni heter Ljunggren i efternamn och är projektledare men också ansvarig för grafisk form. Så att hon layoutar vissa sidor i tidningen och är liksom bildansvarig.
0: Så hon har lite mer ansvar för hur det ser ut och ni har lite mer ansvar för innehållet? Ja, alltså, riktigt så, så enkelt så här, är nej. det inte
2: eftersom Joakim är ju artworkansvarig. Mm. Men Ninni håller ju på att lära sig det också. För att just det här att granska tecknare och så. Det är inte så många som klarar det. Jag klarar inte det. Jag, är inte liksom den, jag har inte det bildseendet. Och vi har inte så många som kan hjälpa till med det. Så, men Ninni har ögat. Och ja, ja, ja. kommer att kunna detta till fullo ganska snart tror jag.
1: Absolut. Alltså mm. Hon är så skärpt och ser de här små små detaljerna. Mm. Som jag trodde att jag var bra på att se. Hon är ännu bättre. Hon är, ja. Ja. Så, så just nu så, så granskar vi... En del arter tillsammans ja. och eh, gör och checken tillsammans. Ja.
2: Sen så måste vi nämna också att vi har ju i jättemånga år jobbat med Lisa Jörgensen som har haft den, de arbetsgifterna som eh, Ninni nu har tagit över helt nyligen. Så, och Lisa har då gått i pension. Ja.
0: Mm. Ja. Men Lisa Jörgensen är ju absolut ett namn vi känner igen för ja. Ja. Mm. mm. Men det är en ganska liten redaktion, det sa mm. de inledningsvis. Men sen så sitter det idag en massa människor som jobbar som frilansare
2: mm.
0: och som sitter liksom runt om i landet och tecknar och författar. Ja. Och som ni har regelbunden kontakt med. Precis. Mm. Har ni två har ni liksom olika ingångar? Har ni olika visioner om Babamse ska vara? Eller olika, om ni är olika saker som ni efterfrågar i serien?
2: Lite grann är det nog så, eller båda två har ju intention att göra så bra tidning som möjligt, så angelägen tidning som möjligt. Medan jag kanske kan vara lite mer så här ämnesinriktad, att jag kommer på vissa ämnen som, och det här vill jag att vi tar upp, och så Medan Joakim hela tiden utgår från den goda historien, men det tror jag är en väldigt bra kombination för att då kan han stoppa mig när jag blir för pedagogisk och tråkig <laughs> <laughs> och. Och jag kan pusha honom så att vi kanske gör en serie inom ett visst ämne som blir ett bra äventyr.
1: Mm. Så. Mm. För, för det är klart, alltså, jag kan vara gnällig om du säger nu ska vi göra den här pedagogiska serien. Åh ja. oh, nej, inte en till. Men då får man ju pressa sig själv till kanske, om du har gett mig uppdrag att skriva ett synopsis. Att göra en bra story på det här som inte känns forcerad- ja. Men som barnen ska tycka att det här är roligt att läsa. Men oj, de kanske lär sig någonting också. Men det får aldrig kännas påtvingat.
2: Ett exempel är ju till exempel att vi har senaste två åren har vi jobbat ganska mycket med demokrati. Och så har vi tagit fram en rad serie på det här ämnet. Allt från en diktator på en annan planet till... Eh, elevdemokrati i skolan, liksom, eh, att man har elevråd. Och så nu så skulle vi ta fram ytterligare en serie om demokrati. Och då tänkte man, mm, hur, hur, hur ska vi göra det här så att det blir roligt en gång till? Men då var det Lise som kom på, liksom, ah, men kan vi inte skriva om hattar och mössor? Eh, så det blev en, en resa med tidsmaskinen till 1700-talet. Och det var Susanne Adolfsson som skrev den. Men då kom ju liksom... Idén att vi skulle göra det kom ju från Lise på redaktionen. Men Susanne skrev en historia. Och den måste jag faktiskt säga att det är en jättebra, mm. spännande historia.
1: Mm.
2: Oavsett om man ser den som lärande eller inte.
1: Så. Ja, för att där har vi ändå två sidor Bamses skola efter serien. Mm. Mm. Där man får de här köttiga fakta. Mm. Mm.
0: Mm. Och Bamse skola, det är ett arv från Rune Andreas som tiden. Han var... Noga med båda de här sakerna ni beskriver. Både äventyret, den goda historien och mm. det pedagogiska. Mm. Och samlar det ofta ihop i slutet. Alltså, jag ser framför mig en process där han samlar in lite fakta eller information till sig själv. Och utifrån det så skriver han en historia. Och sen den historien som han inte fick med, eller det fakta han inte fick med i berättelsen. Mm. Det samlar han ihop i en pedagogisk översikt i slutet. Mm. Mm. Och det är som liksom en del av det arv ni förvaltar.
2: Jag vill också lägga till att vi faktiskt också jobbar med att, att eh, produktutveckla. Att Vad vi, betyder det? Och, och det betyder ju att vi funderar på, alltså kan man göra någon ny tidning med Bamse? Kan vi göra andra saker med Bamse? Ja, för det finns ju inte bara vanliga huvudtidningen. Utan vi gör, eh, sen en ganska många år tillbaka gör vi ju en tidning som heter Bamse för de yngsta. Som mm. kommer ut tio gånger per år och riktar sig till eh, lite yngre barn. Som Jajaja. är liksom serier. Ja, ja, <laughs> ja, väldigt enkla serier med färre figurer och så vidare. Som en liten pektidning så som man läser tillsammans med sin förälder. Och gärna så, med brumma och Minihop och Alltså de yngre ja, Bamsefigurerna. Of, ofta är de med. Ja. Men det är inte bara de. Det är ofta rena Bamsehistorier också.
1: Och, och bara två ute på höjdnivå för tre rutor. Oftast väldigt... Väldigt, väldigt tydliga bildlösningar.
2: Ja, precis. Mm. Och du, gör, du är ju redaktör för... För vi har ju lite den uppdelningen att någon gör ju slutgodkännande på tidningen. Mm. Så jag gör då slutgårdkännande på huvudtidningen och Bams från yngsta, Joakim, gör på Bamses äventyr.
1: Ja. Och det är ju till största del en reprint-tidning. Mm. Um, kommer... Reprint är t- tidningsprosa för repris. Ja, mm. så är det. Mm. Och till största del är det reprint, reprismaterial. Då och då har vi kunnat göra någon längre M-turs-serie. Mm. Så det, är
0: en av de, det här är ett par av de spin-off-tidningar för att använda ja. ett ny svenskt vi har begär. fler
2: men vi behöver inte gå in ja, på alla. det kan vi väl göra. <laughs> Ska jag nämna fler?
0: Ja, det tycker jag. <laughs> ja. alltså, för att en del titlar kanske inte finns längre, men ett, en period så gjorde ni också Bamse som ung.
2: Bamse som barnom. Men ja, det, det gör vi så att säga fortfarande... Vi, har, vi nyproducerade ingen förra, vi gjorde ingen ny förra året, men, men den har du jobbat jättemycket med också Joakim, Banses ja. barndom. Och den har kommit ut en gång om året då ju. Ja.
1: Eh, ungefär en gång om året mm. tidigare.
0: Och då är det äventyr med en ny kvartett egentligen, eller en ny gammal kvartett.
1: Ja, det, det är ju Bamse som hänger ihop med gänget Ola, Grävling, eh, Mikkelina Räv och Annika Anka när de går i, eh, på långstadiet. Och vilka äventyr de upplevde då. Då får man chansen att utforska hur det var när Bamse lärde sig hantera den underhållningen. Hans första äventyr och så vidare. Mm.
2: Och så känner han inte ens skalman och lille skutt på den här tiden.
1: Men det är ju så att han känner sig inte själv riktigt.
2: Nej, inte det. <laughs>
1: Nej,
0: precis. Det finns olika sådana här engelska dramaturgiska begrepp man vill använda. Coming of age mm. och, och det här med att göra Bamse's barndom, det känner vi väl igen från andra –figurer och andra mm. eh, franchise, som också, där man också har utforskat vad hände, vad hände
1: innan. Precis. Helst så ska varje sån serie ha med en nyckelscen som säger något om Bamse. Till exempel när han fick lära sig vad som är rätt och fel.
0: Är, är det flera spin-off-tidningar som ni gör eller har gjort?
2: Vi, vi har också en titel som heter Bamse kul att lära– Och det var Lise Jörgensen som väldigt mycket jobbade med att starta upp den och och projektleda den tidningen. Och den den kan man säga att den första åren så samarbetade Lise väldigt mycket med olika pedagoger på den. Så de gav henne input till, om man pratar om det här ämnet i skolan eller förskolan, vad lär man ut då? Till exempel alfabetet, eller matematik, eller geometri, eller djur i skogen, så... och sen gjorde Lise Bamse pussel av det. Och eh, någon av författarna skrev en Bamse-serie också. Så det är en kort serie och sen ser det pysselsidor i den på det ämnet. Och den har vi faktiskt, eh, nu sista året har vi tagit fram en del nya nummer eh, på den. Och då har det ju bland annat då varit programmering. Och, eh, och vad har vi mer gjort på sistone? Nu, nu står det lite still här. Eh, sant eller falskt gjorde vi. Mm. Just det. Ja, så, så vi fortsätter att ta fram nya sådana. Vi, vi, vi ska göra ett roligt nummer till nästa år- och då är det Ninni som handlar om den. E, e, nu ska vi säga mystiska platser, märkliga platser. Mm. Så där, det blir spännande. Så det, och dessutom
0: så finns det ju Bamse-böcker- som du har skrivit ett antal, Joakim? Uh,
1: det stämmer. Jag tror vi gjorde en tretton stycken- mm. redaktionen som har tillkommit några därefter. Mm.
0: Så det finns mycket Bamse för, mm. för den som vill- och ni har se till att man kan börja läsa Bamse redan ja, i spädbarn sp- ja. i princip. Ja. Och. Ja.
1: Och så har vi Bamsebiblioteket också, mm. som kommer under väldigt många år. Som är hardcover-böcker som samlar alla Bamse-tidningar som facsimiler från 1973 fram till 2002, tror jag. Mm. Det är ett
0: halvår i varje, eller är det, ett det är, år?
1: Precis, ett halvår i varje. Mm. Plus en massa bonusmaterial i form av artiklar och kuriosa. Och där har jag ju fått utlopp för mitt serienörderi genom att dels skriva i Eggmans arkiv och hitta gamla grejer. Och dels i, så fick jag access till familjen Andreasons arkiv. Så i de med böckerna finns ju massa bonusmaterial, opublicerade runeserier, skisser och sånt där. Så för den som gillar seriehistoria bamsa bamse så kan man införskaffa de böckerna.
0: Ja, precis. Och det här innebär ju att man kan, även som vuxen... E, faktiskt ha utbyte e, lite extra utbyte mm. för jag, giss, jag tänker mig att det där det materialet är främst för oss som är lite äldre och ja. lite nördigare mm. men då kan man ju då liksom ha med sig Bamse en väldigt lång del av sitt liv alltså jag själv jag började som Bamse så som barn och sen så långt senare fick jag barn mm. e, och däremellan hade jag små syskon så att jag kunde liksom dra ut ganska länge på min första bamserperiod. Och sen så. jag väl med att få barnbarn i sinom tid Så att jag, jag tänker att han ska gå och jämta mig större delar av min tillvaron. Mm. Då, då vet vi vad ni gör på jobbet. Mm. <laughs> jag hade ju en plan att jag skulle börja det här samtalet med att gratulera. Eh, i oktober 2022 vid Svenska tidskriftsgalan så fick tidningen Bams Sveriges tidskrift stora pris. Eh, ganska tjusigt pris som tidigare gått till Amelia Damo, fotbollstidningen Offside, Kamratposten, gått Situation Stockholm med mera, ett av de tunga svenska publicistpriserna.
2: Hur löd motiveringen? Ja, nu har jag inte hela motiveringen jag tror här. Jag att du Nej, men vi fick ju priset för att Bamses står på barnens sida och sprider goda värderingar samtidigt som berättelserna underhåller. Och att vi har gjort det här liksom under så många år. Att Bamses, liksom Bamses tidningens roll under 50 års tid. Så det här är ju ett pris till Bamses skapare Rune och alla andra som har arbetat i hans anda med tidningen. Vad betyder ett sådant pris för er som jobbar med tidningen? Det är ju absolut ett erkännande. Vi blir ju jättestolta, såklart. Det det ger ju energi såklart att att tidningen blir uppmärksammad på det sättet. Och Ibland glömmer man kanske bort hur stor tidningen är, att den faktiskt läses av över 200 000 barn var tredje vecka.
1: Och det är också ett erkännande ja. av andra i branschen, att man, att man blir sedd också. Vi sitter ju på vårt kontor, Aha. vi gör vår tidning i, i vår eh, avskildhet, enskildhet. Aha. Men att plötsligt, oj, någon har sett det vi gör, det är jättekul.
2: Ja, absolut. Vi har
0: flera gånger liksom nämnt Rune Andreasson, vi har, när, vi har nämnt det han en gång skapar och det som ni då är satta att förvalta, en sorts arv. Mm. Eh, och det här arvet kan man väl säga dels består av en värld, och ett antal figurer och dels av en anda en mm. attityd mm. eh, Rune Andreas som var inte bara en produktiv serieskapare han var ju också en man med principer och ståndpunkter och åsikter både om vad en tidning ska fyllas med och hur världen ser ut utanför tidningens sidor mm. eh, hur, eh, hur förhåller man sig till, till detta? Det är en stor stor fråga. Men, men, Men sitter Rune på era axlar?
2: Absolut så gör han ju det. Men jag ser det ju som en stor skillnad i att... Rune gjorde ju... Det var ju hans tidning. Han kunde ju mer använda tidningen som ett språkrör exakt för sina egna åsikter. Det kan ju inte vi riktigt göra som gör tidningen på uppdrag av Bamseförlaget som äger Bamse och... Vår arbetsplats, Storyhouse Egmont. Eh, vi, vi har ju tolkat eh, Runes anda som att Bamse är humanist. Han står för allas lika värde. Och det är jätteviktigt att det genomsyrar allting som Bamse gör. Och att Bamse ska vara äventyrligt och roligt för barn.
1: Men hur Rune berättar Bamse, mm. eh, språket, de språkliga vändningarna- mm. De försöker ju bak huvudet när mm. man korrigerar manus- när man går igenom och ska försöka redigera någonting. Att, hur pratar Bamse egentligen? Och då kan man ju bara gå tillbaka till runa serier- för att det var ju han som skapade Bamse.
2: Mm.
1: Hur pratar Bamse?
2: <laughs> han säger till exempel, inte mycket gott.
1: Um, det är mer Skalman <laughs> skulle jag vilja säga. Ja, nej, just det. Men, ja, ja, ja. Fast då, om vi säger rent Bamse-språk generellt- så ja. det är det ett jättebra exempel ja. på hur- att man inte säger att, att, att någonting är dåligt, utan det är inte mycket bra.
0: Mm. Ja, just det. Lite ironiskt färgat. För, mm. mm. för är språket... alltså skal man kan ju ibland liksom brista ut i långa tirader med, mm. med massor som liksom, ibland korrekt och ibland liksom hittar på vetenskapsprosa. Mm. Eh, vad, vad, vad utmärker annars figurernas sätt att prata på? Ja,
2: den som sig mest är ju kanske Brumma. Som mm. inte pratar i fullständiga meningar.
0: Mm. Eh, två ordsmeningar. Eh, ja,
2: två eh, korta satser. Så.
0: Och om sig själv
1: i tredje person. Mm. Ja. Brumma snäll.
2: Mm.
1: Ja. Men framförallt, generellt sett- så språket i Bounce ska vara kort. Men kärnfullt. Mm. Du ska inte vara med en massa onödigt snack- bara för att fylla ut eh, en pratbubbla. Och det är också något som vi på redaktion får- jobba med när författarna blir lite pratiga. Så vi har väl typ guider för hur, hur många ord man kan få klämma in som max i en ruta. Mm. Om det är 159 tecken eller något sånt där. På ett ungefär. Um, På, ja.
2: 159 ungefär Ja, för ja.
1: alltså det motsvarar ungefär en tredjedel av en ruta. Om man ser mm. att varje sida upp är sex lika mm. stora rutor. Um, annars så blir det för mycket formatigt och barnen som ska läsa det här de är inte så gamla. De ska orka med och tycka mm. att det är roligt. Det ska inte finnas där läsmotståndet. Visst, om ska man förklara någonting, då kan det f- få bli en lång liksom. Men Bamssö-skutt, de ska vara korta. Ja.
2: Och så ska man använda seriemediet. Bilderna ska ju berätta en stor del av berättelsen. Så att man behöver inte beskriva det som är i bilderna. Nej. Nej.
0: Mm. Nu nämnde ordet humanister innan, och Charlotte, att det är så ni liksom tolkar och har liksom valt att eh, ta Bamsefiguren vidare. För om man tittar på Runes Bamse-serie så hittar man ju massa liksom, inlägg i dåtidens, ibland liksom, dagsaktuella debatter, ibland med liksom, allmänna debatter. Men han propagerar tydligt mot valjakt, mot djurplågeri, mm. inte minst mot godisätning. Mm. <laughs> han hade ju Runes många synpunkter på, på sötsaker. Och vi förstår också när vi läser de gamla serierna att han ogillar rika figurer som skoningslöst skor sig på andra. Och på hans ledare och insändarsida så kunde han ju uttala sig om allt möjligt. Vid något tillfälle, Joakim, det här måste du ju minnas, så uttalar han sig påfallande positivt om det kommunistiska Kina. Mm. Vilket nummer är det? 80
1: eh, Någon gång 84 borde det vara. 82-84 någonting.
0: Eh, och det kan vi ju lägga åt sidan för det kan vi kanske säga som ett litet snedsteg i tankearbetet men, men främst så, så skriver han ju om som en sorts ämnen som ligger liksom lite närmare barns vardag och, och även det kan ju vara liksom ibland av politisk art. Alltså min fråga är väl egentligen hur politisk ska Bamse-tidningen vara?
1: Inte alls skulle jag säga. Är
0: inte det att förfuska Runes
1: av. Nej. Alltså, Bamse säger som Charlotta sa förut, han är humanist. och ja, inte det politik. Och de värderingarna som Bamse står för att vara snäll mot andra, visst man kan säga att det är politik, men mm. det är mer sunt förnuft. folkvett uppför dig. Mm. Lite så.
0: Det kan man säga, men det är, är inte det <laughs> politik
1: då? <laughs> jo, fast det, det, det behöver inte kopplas till någon speciell m, politisk färg så som Rune gjorde. Um,
2: Nej, alltså men... i grunden handlar det om att vara god. Mm. Snäll mot andra, snäll mot naturen. Mm.
0: Men vad ni säger jag är lite grann att just kapitalismkritiken har tonats ner med tiden. Kröste är inte riktigt den figur nu som man var på 70-talet.
1: Jo, men alltså, han är ju grym fortfarande, så, så jäkla gällak. Liksom, och, men det beror på att han utnyttjar andra människor eh, för sin egen skull. Han kör över dem. Okej, han kanske har rätt i vissa fall. Men man behöver inte bete sig som en sork för det. Och det var väldigt fördomsfullt mot alla sorker. Det vill jag
0: ursäkt för! Ja, nämligen till alla våra sorklyssnare där ute. <laughs> Nej, men på Runes tid så hände det ju absolut att de vuxna läsarna blev upprörda. Händer det fortfarande?
2: Absolut.
0: Vad är det de upprörs över då? Vad finns det för exempel?
2: Det kan vara om saker är för i tidningen. Det kan vara... Ja, men faktiskt, om, om det är någonting i tidningen som man inte tycker är rätt. Det kan ju vara att vi... Att vi visar samkönade par, eller att vi, ja, vad kan vi mer ha gjort som folk blir upprörda över?
1: Det mesta kan folk bli upprörda ja, upprörd över. Ja, man kan bli
2: upprörda över nästan vad som helst. Ja. Det, ibland kan det vara så att vi tänker att ah, det här kanske kan reta någon. Så här. Och sen är det någonting helt annat i den tidningen som ja. någon blir upprörda över. För, för, ja,
0: precis. Men, men det är ju det där gamla uttrycket. Ja. Pira- Fritjof Nisse och Piraten sa att skriver man om en synål så är det alltid någon enögg som tar åt sig. <går> mm. Alltså det finns ju alltid enskilda personer. Men, ja. men, men jag tänker att det måste finnas exempel på när ni ändå fått en handfull mejl och brev från föräldrar. Som... Ja.
1: Saker förändras också över tiden. Jag tänker på den här serien där eh, Suddan en liten kaninflicka, mm. introduceras. Eh, hon blir bortlämnad i en... Eh, ja, av sin mamma. För vi vet inget om mamman. Hon kanske inte kan ta hand om barnet. Vi har ingen aning. Eh, flickan hittas av två kaninpojkar. Eh, som flyttar ihop och tar hand om henne. Eh, när det gick första gången. Så blev en liten klick människor upprörda. Över att det var två killar. I Bamse. Som flyttade ihop. Mm. Andra gången ser serien gick. Då hade du inte knyst om det. Men däremot så var det mer eh, respons på hur vi skötte adoptionsfrågan. Mm.
2: Så det är olika saker som diskuteras i samhället och som mm. folk reagerar på, såklart. Mm. Mm.
0: Och suddan är en av de figurer som ni har varit med att introducera, mm. alltså efter runetiden, så att säga. Mm. Eh, för att eh, suddan adopteras av Lille Hupp, mm. Och happ finns faktiskt redan i, i, i Rune Seu, även om mm. vi inte får så mycket konturer av honom kanske. Och Haps man Sixten,
2: mm.
0: eller Lille Sixten.
1: Lille Sixten. Ja. Mm.
0: Vem, vem skapar honom? Är det, är det liksom
1: ett verk? Nu ska vi se, jag minns inte exakt, vem var det Susanne Adolfsson?
2: Jag det inget... vet inte, det är rätt många år sedan som ja. han var med. Jag eh, heter det inte så här blir husvill eller ja. något sånt i serien. Vilken ämna så... <laughs> <laughs> är det,
1: Jocke? Jag är bättre på redaktionen när jag bara kan blunda och så känner jag på tidningarna vilken årgång det är. <laughs> och, och, och sitta här eh, i, i en poddinspelning gör det mycket svårare. För jag kommer inte ihåg vilket nummer det är. Mm. Men jag vet hur, hur tidningen ser ut, i vilket sammanhang... Och vi har den här hyllan med alla tidningar, Då kan man gå fram och bara plocka ut.
2: Jag skulle läsa så här 2006 eller något sånt.
1: Ja, men det är ja, lite senare ja. som ja. det är så att säga ja, i modern ja. tid. Ja, ja, men precis.
2: precis. Och i den ja. serien så flyttar de ihop helt enkelt. Det är liksom, de möts och flyttar ihop mm. i den serien. Mm.
0: För den mest kända och ikoniska figur som har etablerats efter runeperioden, det är väl rena Träv? Ja, mm, precis. det måste det vara. Ni säger inte emot mig där.
1: Nej. Nej. Eh, sommaren 2005 hittade vi på honom. Ja. Vi hade ett sommarmöte eh, hemma hos Lisbeth Vrenby. Eh, det måste ha varit vår möte. Eh, jag, eh, Lisbeth Vrenby var alltså chefredaktör runt vid eh, 2005. Då satt jag, hon, eh, Lisa Jörgensen och Morten Melin eh, med ett bord eh, i hennes trädgård. Och spåna fram en ny figur. <skratt> för jag, jag hade ju känt att vi behövde någon som var liksom riktigt elak. Som skulle behålla eh, sin karaktär och fortsätta vara elak. Eh, Till fjällan från vargen då? Till fjällan från vargen. Eh, Knocka och smocka var lite korkare. Fortfarande elaka. Det dumma. Vargkusinen hade bara blivit töntiga. Eh, från att ha varit riktiga skurka för.
0: Och sjörövarna har kanske heller aldrig varit så väldigt farliga. De är också Nej. lite korkade liksom. Ja, i ja. synnerhet så att stollen överhuvudtaget ja. finns där och är en, en riktig tosing. Ja. Det gör väl att de, de aldrig blir så hotfulla. Ja.
1: Uh, och, och, och då finns ju den här rejnad, uh, franska folksagorna. Den smarta räven. Uh, Om man skulle kunna göra någonting med en sån figur. Så vi satt och spannade fram hans uh, karaktär och lite hans utseende och sånt. Och så fick... Uh, Lars Bällsten, en tecknare- som jobbat med Bamse länge, var idéer och tankar- och gjorde figurskisser- som vi gav feedback på. Så han är väldigt mycket- en kollektiv skapelse- som ändå bottas i- att vi verkligen behövde honom. Mm. Och jag har aldrig varit med- med att en ny figur- fått en sån respons från läsarna. Alltså kidsen skickade in- fanteckningar- Bilder mm. på Reinhardt. Uh, och då känner jag att ja, d- det här funkar. Mm. Han flöt in, kom in i Bams universum på så naturligt sätt.
0: Mm. Och vad skiljer då Reinhardt från de andra skurkarna? De andra återkommande skurkarna?
2: Det, det är ju han och Krösus som aldrig kommer att bli snälla, kan mm. man säga.
0: Ja. Det. Och Krösus, han, han representerar liksom någon sorts högre makt och så här, Reinhardt är en ensam mm. Mm. ensam man alltså han är ju en sån här klassisk stereotyp alltså det kriminella geniet ja. mm.
1: alltså,
0: han är, Professor vi... Moriarty och Sherlock Holmes till exempel Precis.
1: Mm. eller Charles Ingvar Jönsson i är ligan om man så vill
2: oh, men du ser så nöjd ut när.
1: Ja, alltså, <laughs> Moriarty vi gjorde ju en hyllningsserie till Sherlock Holmes Uh-huh. Reina sista äventyr
0: Är till han trillar ner i ett vattenfall?
1: Ja, precis, precis Skalman och Reina trillar ner i ett vattenfall Man tror att Reina har omkommit Fast har han ju inte För ondskan kommer alltid tillbaka <laughs> Precis Det här är en Nej, viktig vi sak vi... att lära kidsen Vi ville skapa lite spänningen Han hade varit med rätt så mycket i tidningen ett tag Kanske lite för mycket Så tänkte vi att nu måste vi få bort honom ett tag. Hur ska vi göra det? Men sen kommer han ju tillbaka rätt så snabbt ändå. För vi tänkte att att vara borta ett år från en tidning.
2: Ja.
1: Kanske lite för långt för de yngsta läsarna. Mm. Och kanske lite ledsamt att, att han skulle vara död. För att han hade ändå haft en liten fling med Michelina Räv. För det är hans enda svaghet. Att han är väldigt, väldigt förtjust i henne. Och hon tycker väl väldigt bra om honom också. Men samtidigt är ju han kriminell mm. och hon är med Bamse-käng. Så det gifte sig inte helt och hållet där.
0: Nej, men det känns också som en, en klassiskt dramaturgiskt grepp. Ju. Mm. B- både det att skurken har en svaghet och att svagheten finns på den goda sidan. Mm. Och då blir du någon sorts kamp. Är det hon eller han mm. som ska närma sig den andra sidan? Mm. Precis och sådär eh, och jag förstår ju att det här är liksom ett gyllene upplägg för spänning men mm. är det rune? Ja oh, det var en bra fråga ja, men jag vet att jag för länge sedan läste någon artikel eller någon liksom kultursides text där någon tyckte att renat var ett exempel på att ni hade liksom, liksom lämnat idealen i och med att renat är obotlig Mm. Mm. så alltså, vad Rune sa i synnerhet med varje figuren det är ju att, att alla kan ändras mm. förutom krösus ja precis så att, äh, och då mm. är väl Krösus på något vis han är väl en symbol för den, den giriga ondskan på något mm. vis men, mm. men absolut, han är ju också en konstant eh, men han är också liksom omänsklig på ett annat sätt kanske än,
1: om... Ja, alltså, äh, Reinald, han, han är ju han liksom, inserar sig hos damerna han framstår som den elegan- mm. eleganta. Han är verkligen en gentleman tjuven. Och samtidigt så det enda han vill det är att få respekt och eh,
2: visa, sig smart.
1: visa sig smart. Han ja, drar och... sig inte för att utnyttja andra. För... Och ordna kaos. Alltså,
0: han är mm. väl är en... han vill väl ställa till det. Mm.
1: Ja
2: och framförallt för Bamse vill han ju ställa till det. Han tycker ja, han... väldigt illa om Bamse. Han vill
0: ställa till det och sen få äran
1: för mm. det. Ja. sen sen kan han ju stjäla saker och lämna tillbaka dem för det viktiga för honom är bara att visa att han kan han är så otroligt smart smartare än alla andra och då spelar liksom dansstalen inget roll